2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. S'il fallait un symptôme de la bêtise de l'époque, s'il fallait un indice de la lâcheté du moment, l'écriture inclusive illustre la démission des gouvernants comme la peur, la soumission ou la faiblesse de toutes nos institutions. Le Figaro publie ce matin une enquête où on apprend que les trissotins de l'université française imposent leur délire aux étudiants jusqu'aux examens dans les médias. Dans l'édition, dans les administrations, ce charabia est employé sans qu'aucune résistance n'arrête ces fossoyeurs de l'orthographe. Pire encore, au plus haut niveau de l'État, les Tartuffes dénoncent mais ne font rien, terrorisés à l'idée d'entrer en conflit avec quelques minorités actives. Madame Retaillot, ministre de l'Enseignement supérieur, promène son inconsistance sur les rares remparts du vieux français que l'effondrement menace. Tout le monde s'en fiche! Les gardiens du temple mettent la grammaire sous le tapis. Pauvres gens incapables de défendre le Becherel, la gare des Michards ou la Vis. Il faut déconstruire, détruire, défaire. La France est à l'image de ce nouveau langage. En miettes Il est 9h. Audrey Berthaud.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'auteur présumé des coups de feu dans le Finistère a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Une fillette de 11 ans a en effet été tuée lors de ces coups de feu. Le septuagénaire néerlandais est soupçonné d'avoir tiré samedi soir sur ses voisins britanniques. Le mis en cause et son épouse étaient positifs à l'alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue. Après l'agression du petit Kenzo, deux hommes de 20 ans ont été placés en garde à vue. Ils se sont présentés hier au commissaire d'Ajaccio. L'un était déjà connu de la justice pour des faits de violence. Ces deux personne ni avoir exercé des violences physiques à l'encontre du père de Kenzo et de Kenzo lui-même. Une enquête a été ouverte pour violence en réunion. Et puis ce coup de théâtre dans le milieu du football Kylian Mbappé ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Il l'a fait savoir hier dans une lettre adressée au club en disant qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire à sa disposition pour prolonger son contrat. Un coup dur pour le PSG qui espérait pouvoir récupérer une indemnité de transfert.
2: On en parlera tout à l'heure notamment avec Dominique Grimaud. Je vous voyais sourire Gérard Leclerc. Oh, C'est à, remettre, à partir Moi, mais, de voilà bon mais parce que c'est un symptôme ras le bol oui, oui. ras le bol ras le bol mais ras le bol de cette ah. écriture inclusive personne mais ça vous fait marrer en plus c'est ça qui me bah, ce qui dit... me tue au fond c'est que ça vous fait marrer pas du tout c'est à dire que le langage est par terre les trissotins sont dans l'université et vous ça vous fait marrer c'est <rire> bah, -ce vous... comme le reste c'est voilà, l'outrance et c'est l'excès mais soyons mais, très clairs mais je, je l'ai dit, dit chaque fois, fois mais je l l bah, de, de, de partir de l'écriture inclusive pour dire que toute la France est en miette je trouve que c'est un tout petit peu excessif C'est alors l'écriture un... inclusive un... 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 clairement je trouve que c'est une absurdité je trouve que c'est quelque chose d'antisocial c'est quelque chose d'anticulturel mais personne ne se bat mais personne ne se bat
4: elle se
1: délite au moins
2: mais personne
4: ne se bat bon
2: sang il faut, faire boire, ah, plus, faut ouais. se battre davantage. <rire> oui. 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 Simplement, ah. le français. Vous vous rendez compte oui. le, La crise. Et Nous et on et va terminer dans un hôpital psychiatrique tous. On n'est même pas capable de défendre notre non. langue. Il y a, il y a enfin, sujets, y a ah ouais voilà. D'autres priorités. Pendant juste une surprise. Allez, je dis bonjour à Charlotte. Je dis bonjour à Charlotte. Essentiel. Je dis bonjour à Charlotte. Je dis bonjour. le nom du Premier ministre mais qui ne veut pas le dire. Je Je dis bonjour à Joseph Massécar. Franck Louvrier, en pointe, maire de Labo, futur ah. Premier ministre. Je veux dire quand même, euh, sur le langage... Je dis bonjour, oui, je, je dis bonjour. <rire> le bret
5: et Gérard non. Leclerc. Que sur, est... sur le langage, je ah, vois bien peur, que hein. Gérard Henry, parce qu'il considère parce que, 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 que c'est un, un, un combat d'arrière-garde. Mais garde. pas du tout. Seulement, ce qu'il y a derrière, c'est la possibilité ou pas d'avoir un langage commun. Comment voulez-vous faire une cité quand vous n'avez pas un langage commun — C'est tout. Les voilà, Donc l'enjeu est un enjeu oui, essentiel. — est important. — C'est un je enjeu essentiel. — C'est la norme. Euh, Ils ont pas, peur. — Je plus d'accord avec vous. Je Mais pense écoutez, pas que ce soit plus, vous plus vous important que le climat. — Comment voulez-vous ensuite, après, avoir un échange si on n'a pas de sûr. langage commun ?— L'université
2: française qui est remplie de trisotins un vrai Il y a aussi des gens très bien, lui. Ah ben il y a longtemps, longtemps, longtemps que les en sont sortis, croyez-moi, ben parce ben ben que non, ben ils non, ont non. du mal à. Si t'es mort, sortit. Sujet important. <rire> Sandra Chimbo va nous parler du tueur de DRH. On va être d'ailleurs avec euh, Noémie Schultz, parce que cette affaire est, est invraisemblable. Ce qu a, celui qu'on a appelé le tueur de DRH. Et on entendra euh, les sœurs euh, de victimes de ce tueur qui a interrogé euh, pour nous. Euh, Noémie schulz Mais je vous propose d'abord de peut-être de rappeler les faits euh, avec Sandra Chimbo Ce, euh, Le procès il s'appelle Gabriel Fortin, il s'ouvre aujourd'hui devant les assises de la Drôme à Valence L'ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué deux de ses anciennes DRH et une fonctionnaire de Pôle emploi Une histoire absolument invraisemblable Voyez le sujet
4: Il est surnommé le tueur de DRH en 2021, Gabriel Fortin est soupçonné de s'être vengé de ses licenciements, survenus dix ans plus tôt. Le parcours meurtrier de l'ingénieur au chômage aurait débuté le 26 janvier 2021. Estelle Luce, DRH, est retrouvée morte dans sa voiture, sur le parking de l'entreprise de laquelle Gabriel Fortin avait été licencié. Deux jours plus tard, l'accusé prend la direction du sud de la France, en Ardèche, où il abat froidement sa conseillère Pôle emploi, Patricia Pasquion avec qui il n'aurait eu aucun contact auparavant, selon les éléments de l'enquête. Quelques minutes plus tard, l'accusé se rend à 10 km de là, à Guil-Rangrange. Il demande à voir son ancienne DRH, Géraldine Caclin. La femme de 51 ans est tuée par balle sur son lieu de travail. Une quatrième victime, DRH également, échappera miraculeusement aux balles du suspect qui s'est présenté à son domicile, l'arme cachée derrière un carton à pizza. L'homme avait mené l'entretien de licenciement du suspect, avec la première victime en 2006. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le tueur présumé qui ne supportait pas la déchéance sociale du chômage aurait minutieusement préparé son macabre parcours. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 30 juin prochain. Euh,
2: je salue Noémie Schulz qui est en direct avec nous à Valence. mais Je voudrais qu'on écoute l'une des sœurs d'une des victimes, cette victime qui s'appelait Patricia, et c'est terrible d'ailleurs pour les victimes, l'incompréhension qui existe le plus. Je
6: vais me faire ma soeur dans ce parcours-là, puisque pour les autres victimes, ça a été clairement identifié à quel moment elles sont intervenues dans le parcours de Fortin. Alors que pour Patricia, il n'y a rien. Donc, arrive à comprendre pourquoi elle. Est-ce que c'était parce qu'elle était là Est-ce que c'est ce qu'elle représente par rapport à Paul Emploi, par rapport à son poste voilà, arriver à comprendre pourquoi... Qu'est-ce que vient de faire Patricia là-dedans Moi, je pense que oui, je pense qu'il va rien, rien dire, qu'on n'aura pas de réponse à nos questions et qu'il va falloir se faire
0: une raison. Mais euh, donc du coup, euh, c'est vrai qu'on aimerait bien nous comprendre pourquoi il a fait tout ça, euh, qu'est-ce qu'il a amené à, à, à s'en prendre à notre sœur, donc on aimerait bien comprendre. Mais comme on n'aura pas de réponse, et ben, on attend simplement après que la justice euh, fasse son travail et Établissent une peine exemplaire
6: pour ce qu'il a fait. En tout cas, pour moi, c'est une absence de courage. Il, il a agi de façon lâche de, depuis le départ, de toute façon, hein, parce que la façon dont chaque assassinat s'est effectué, c'était vraiment une façon lâche, comme dit Cathy, c'était pas équitable. Il est venu armé devant des femmes euh, Voilà, pour avoir cette toute-puissance sur elles. Euh, c'est de la lâcheté, ni plus ni moins. Il n'a pas donné qui que ce soit la possibilité de, 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 de parler, de, de s'expliquer, de quoi que ce soit. Donc c'est voilà, de la pure lâcheté.
2: Propos recueillis par Olivier Madinier. Olivier Madinier qui est avec Noémie Schulz à Valence. Ce qui est surprenant, incroyable et, et terrible d'ailleurs pour les victimes. Noémie, bonjour. C'est que cet homme, Gabriel Fortin, si j'ai bien compris, ne s'est jamais exprimé. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit le moindre mot devant les enquêteurs depuis le 26 janvier 2021.
7: Absolument. Tout juste a-t-il décliné son identité et depuis, c'est le silence le plus total pendant la garde à vue, devant les juges d'instruction qui évidemment l'ont convoqué à plusieurs reprises, et donc c'est la grande inconnue de ce procès qui s'ouvre ce matin. Gabriel Fortin va-t-il parler C'est ce qu'espèrent bien sûr les, les partis civils. Vous avez entendu notamment les proches de Patricia Pasquion qui voudraient comprendre pourquoi a-t-il ciblé cette femme, puisque visiblement il ne la connaissait pas, il ne s'était jamais croisé, mais aucune garantie. Il pourrait même refuser de, de comparaître. Euh, on a vu ça parfois dans, 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 dans certains procès de terrorisme des accusés qui restent dans les geôles du palais de justice mais c'est assez rare ce matin l'avocat euh, du mari de patricia passion a demandé à, à, à espérer qu'il allait réintégrer la communauté des hommes en s'expliquant les bêtes se taisent les hommes euh, parlent mais on n'en sait absolument rien euh, il y a quelques minutes j'étais dans la salle de retransmission et pour le moment le box de l'accusé est encore vide, mais parce que l'audience n'est pas encore euh, ouverte euh, dans quelques minutes on, on, on en saura un petit peu plus mais euh, les familles se préparent à ce silence absolument euh, insupportable.
2: Merci Noémie, évidemment vous restez avec nous. Euh, on va écouter euh, une autre sœur d'une autre victime, interrogée toujours par Olivier euh, Madinier.
0: On ne réparera pas toutes les souffrances qu'il a, qu a, qu a entraînées avec cet acte, tout, toutes nos vies qui ont, qui ont été bouleversées. Mais la peine exemplaire, ça serait de toute façon une peine incompressible, parce qu'après, la peine, elle peut être importante, mais si la peine incompressible, elle ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on veut, nous, c'est une peine incompressible d'au moins euh, 30 ans, euh, parce qu'après, il va y avoir les, les années de bonne conduite, etc., comme c'est quelqu'un qui reste tranquille. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'en qu sorte pas, en fait, euh, de, de prison. Donc euh, une peine incompressible, exemplaire, déjà aussi pour qu'on montre... Euh, Comment dire Qu'on montre aussi à tous ceux qui en veulent à la, à, la, à la société, qui en veulent à leur employeur, qui en veulent à n'importe qui, ne se fassent pas justice eux-mêmes comme il a fait lui. Donc il faut que la justice soit exemplaire dans, cette, dans ce procès pour euh, montrer que voilà, on n'a pas le droit de s'en prendre à Pôle emploi, on n'a pas le droit de s'en prendre à son employeur, on n'a pas le droit de régler ses comptes si on n'a pas été contente d'un licenciement, si on n'a pas été contente d'un agent Pôle emploi, que ce n'est pas comme ça que ça se règle. Et si la justice ne montre pas une sanction exemplaire, ben ça peut donner des idées après à d'autres de faire la même chose. Donc euh, il faut que la justice, elle passe vraiment, qu'elle rende un verdict exemplaire, avec une peine incompressible exemplaire.
2: Ces deux femmes sont les deux sœurs d'une même victime, qui est la dame qui était
1: à Pôle emploi. Elles sont sœurs. J'espère, je, je, comme nous tous, que le procès apportera des, au moins des commencements de réponse. Vous savez, on parle de, souvent de la, la magie de l'oralité des débats. Vous avez la phase d'instruction qui est secrète dans un cabinet d'instruction, où, où souvent il y a ce, ce, ce type d'auteur qui garde le silence. Mais quand arrive l'audience, il y a une espèce de catharsis, l'oralité des débats. Vous avez les victimes, les, les familles des victimes, vous avez cette solennité, ce décorum de la Cour d'assises. Oui, mais s'il ne veut pas venir C'était ce qu'on avait dit, la magie de l'oralité de débat, mmh. ça avait été l'expression qui avait été employée lors de l'affaire d'Outreau.
2: Mmh. Ou oui, mais s'il ne veut pas venir
1: Il n'y aura Comment? pas de
2: magie S'il ne veut pas venir
1: Ah ben le président a la possibilité Parce que de faire ça... venir de force, hein, c'est l'ordonnance ah bon de prise de corps, ça s'appelle. Oui, oui, moi j'ai déjà vu plusieurs fois, je me souviens, Klaus Barbie à Lyon, par exemple, qui refusait d'assister à son procès. mais et le président ne veut... avait pris une ordonnance de prise de parole. Et s'il ne veut pas prendre la parole S'il ne veut pas prendre la parole, vous savez, regardez, même dans l'affaire des attentats, Salah Abdeslam était resté muet pendant 5 oui. ans oui. d'instruction, et à l'audience, il s'est mis à parler.
2: D'où le terme de la magie. Alors, qu'attendez-vous Qu'espérez-vous C'est une question récurrente pour les victimes. Et euh, cette question a été posée à ces deux sœurs, je le répète, qui sont les deux sœurs d'une même victime, qui était euh, la femme qui travaillait à Pôle Emploi.
6: Peut-être de lui reposer cette question de Patricia. Elle, euh, pourquoi bon, vous en êtes prêts, Patricia, et de regarder droit dans les yeux pour voir, euh, pour qu'il voie déjà notre propre regard de, de, de l'impact qu'il a, que son acte a eu sur, sur nous. Et en même temps, nous, de pouvoir voir, est-ce qu'il y a quelque chose d'humain chez lui Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a fait cet acte-là en dehors de toute humanité voilà, Peut-être, oui. De pouvoir le regarder dans les yeux, droit dans les yeux, et de lui poser la question. Moi, je ne sais pas, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, qui se prend au-dessus des autres, qui
0: est au-dessus de tout, qui se prend, qui, qui se considère comme supérieur aux autres. Et du coup, je pense au contraire, le fait de, de nous voir tous affaiblis, fragilisés, à lui poser des questions, être, il va se sentir supérieur, ça va le rendre fort, puissant. Et là, il va, se prendre, il va prendre du plaisir à cette posture qu'il a par rapport à nous. Et je crois que ça serait lui faire plaisir de se, de se présenter en tant que demandeur de, de réponse ou demandeur de, de famille en souffrance. Trop voilà, voilà, et je pense que là, lui, il, sera, il prendra du plaisir à cette position-là. Donc, du coup, c'est parce que s'empêcher de lui, de lui montrer ça, pour pas qu'il ait ce plaisir-là, voilà. Ma posture, moi, c'est pas lui rien lui demander parce que ça, le, ça lui ferait trop plaisir.
2: Charlotte, personne ne peut se mettre à la place de ces personnes, et la difficulté même de les comprendre est toujours grande, bien sûr. Mais on est toujours frappé que ce sont les mêmes témoignages, ce désir d'être confronté à l'auteur du mal, de lui demander des comptes comme si ça pouvait réparer quelque chose, comme si on pouvait essayer de comprendre alors que manifestement, comment comprendre cet acte
8: Oui, on espère tous ce qu'il parle parce qu'on a tous envie de comprendre et en même temps, on s'attend tous à ce qu'il nous donne une explication, on se dit « Ah d'accord, elle n'arrivera évidemment pas puisque cet acte-là est irrationnel dans l'échelle du bien » irrationnel dans l'échelle du bien. Évidemment qu'on ne tue pas quelqu'un parce qu'on a été licencié. Donc même s'il se mettait à parler, et c'est vrai dans, en effet dans toutes ces affaires-là, à chaque fois qu'on entend les familles, même quand les auteurs parlent, ensuite il y a une déception immense. Merci. Et la justice sert essentiellement à, à condamner l'acte, évidemment, à donner une peine pour que ce soit purgé, et à dire aux victimes « vous comptez pour nous en réalité ». Mais la réponse et l'explication...
7: Euh...
2: Noémie Schulz est avec nous donc en direct de Valence. C'est un procès qui va durer combien de temps, Noémie
7: C'est un procès qui va durer. Trois semaines parce que, euh, il y a, on vous l'avez dit, trois femmes qui ont été tuées. Un homme, un ancien DRH qui a été à la cible d'une tentative d'assassinat et qui lui avait réussi à, à s'enfuir et donc à échapper aux balles de, de Gabriel Fortin. Vous savez, euh, ce qu'on va étudier, c'est aussi essayer de comprendre comment il avait préparé, visiblement, ça faisait des années que cet homme euh, préparait ce passage à l'acte puisque les licenciements remontent à 2006 et 2009, euh, vont suivre 12 années au cours desquelles il va être au chômage et il va, donc on a retrouvé des écrits. Il Écrivait beaucoup des écrits qui montrent qu'il avait minutieusement préparé ses crimes. Il en préparait d'ailleurs d'autres. Il avait fait des repérages en région parisienne. Il semblait cibler un avocat qui ne l'avait pas défendu au prud'homme, ainsi qu'un amour de jeunesse, une femme dont il a noté dans un cahier les horaires auxquels elle prenait ses repas chez elle. Voilà. Donc, toutes ces questions avec cette grande inconnue. Vous savez, même les experts psychiatres et psychologiques n'ont pas pu vraiment porter de diagnostic. Euh, sur le profil de cet homme puisqu'il n'a pas voulu euh, leur euh, parler. Euh, on se doute qu'il a sans doute de la, de la paranoïa, euh, mais qu ait, euh, les, les juges ont estimé qu'il pouvait être jugé voilà donc pour ce procès qui doit durer euh, trois semaines.
2: J'imagine que cet homme avait une famille. Il y a des gens qui vont peut-être témoigner. Est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il avait une compagne Est-ce qu'il avait euh, des parents
7: alors, effectivement, cet homme avait une mère et un frère qui sont attendus pour témoigner. Il n'avait pas de compagne, pas d'enfant. Depuis qu'il est en détention, il n'a reçu la visite de personne. Ça fait deux ans et demi et il n'a jamais demandé à passer un coup de téléphone. Donc, même les témoignages de ses proches, on n'est pas sûr qu'ils pourront apporter un réel éclairage. Cet homme qui, deux fois, a été licencié pour faute, mais qui semblait convaincu qu'il était victime de licenciements économique déguisé. Vous savez, on est dans les années qui suivent la crise économique de 2008. Il semble convaincu qu'il a été victime d'une sorte de complot. Pourtant, à chaque fois, c'est bien, ce sont bien ses compétences professionnelles qui étaient remises en question par les directeurs de ressources humaines. Une de ses victimes était stagiaire à l'époque. Cette jeune femme de 39 ans, elle n'avait que 24 ans, quand elle a participé à son licenciement. Mais on se doute bien que ce n'était pas elle qui avait pris cette décision.
2: Ben merci beaucoup, euh, Noémie Chou. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet que nous allons suivre, évidemment, à oui, chaque sachant édition.
5: Que, sachant que, dans le, ben, je ne sais pas si pourrait confirmer, mais oui. dans un portrait qui a été dressé donc, de l'assassin dans Le Parisien, il est ah. dit qu'il avait aussi été oui. licencié pour raison de, de mutisme, justement. Oui. Donc, ce mutisme-là, ce n'est pas, pas simplement un mutisme. Et on voit bien Et... qu'il était complètement coupé. J juste une chose. Moi, je me rappelle très bien lorsqu'est venue l'horreur de cette. lorsqu'on a appris ça. Euh, L'élément, euh, après, évidemment, l'intitulé Tueur de DRH, il y a eu quand même un certain nombre de papiers pour. Euh, non pas prendre sa défense, mais expliquer un certain nombre de, 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 de violences ou autres. Or, là, on n'est pas dans ce cas-là. Némi Chous l'a rappelé, il a essayé de tuer un amour de jeunesse. Donc on est, dans, on est dans un acte, non pas de fou, mais on est dans un acte insensé. Ce qui n'est pas toujours la même chose.
2: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Dans l'actualité judiciaire également, le procureur hier a pris la parole après la mort de la fillette britannique de 11 ans, morte samedi soir, tuée par les tirs d'un voisin à Plonévez du Faou dans le Finistère. Le père de la victime est actuellement entre la vie et la mort, sa mère est plus légèrement blessée. L'auteur des coups de feu, un voisin de 70 ans, a été mis en examen et incarcéré hier soir pour assassinat parce qu'il euh, y avait du bruit à côté. Oui. Et c'est effectivement des choses absolument invraisemblables qui peuvent se passer, qui se sont sans doute toujours passées. D'ailleurs, il ne faut pas tirer non plus des conséquences de tous les faits divers sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, mais je voudrais qu'on l'affaire voilà, oui. d'Annecy. Voilà, je voudrais qu'on écoute hum. le procureur.
9: L'enquête de voisinage menée en flagrance et les auditions des personnes mises en cause permettent d'affirmer qu'un conflit de voisinage déjà ancien existait entre la famille des victimes et le couple mis en cause. Ce dernier reprochait au père de famille victime d'entreprendre trop souvent des travaux sur sa propriété, causant, selon les mises en cause, des nuisances répétées et de plus en plus insupportables.
2: Procureur qui a prolongé son intervention en, en expliquant euh, et en donnant des informations sur l'état euh, des victimes, l'état hein, de santé.
9: Le bilan de ces événements est très lourd. La jeune fille de 11 ans est décédée. Le père de famille se trouve en réanimation dans un état stationnaire, mais avec un pronostic vital toujours engagé. La mère de famille est également blessée et hospitalisée. Enfin, la jeune fille, la dernière jeune fille de la famille, âgée de 8 ans, qui a assisté à la scène, se trouve en état de choc, également hospitalisés en pédiatrie.
2: Les pauvres gens, et on ne peut avoir que de la compassion hein, pour eux et pour ce qu'ils vivent et pour euh, ce moment qui changera à jamais la trajectoire de leur vie. On va marquer euh, une, une pause et nous allons revenir pour euh, évoquer les autres sujets du jour. Des <coughs> sujets, c'est vrai, plus légers, euh, comme euh, notamment le départ de Mbappé. Euh, on pourra parler de l'écriture in inclusive et puis. revenir sur le système. Où, qui existe au Danemark. A tout de suite On est avec Gauthier Lebret ce matin et euh, Georges qui et euh, toujours pas de fumée blanche au dessus de Matignon, <rire> euh, manifestement, puisque c'est mmh. la science.
8: Et si elle restait?
2: Mais Et mmh. si au
8: fond Elisabeth Borne restait. Parce que personne ne tient la pour la remplacer. George Fenech a des informations qu'il garde pour lui. Ah, soyez
1: patient, parce
8: qu'il sait. Le deal avec les LR ne semble pas du tout conclu. Ils veulent rester dans l'opposition. Même si Eric Ciotti était nommé à Matignon, il n'emporterait pas tout le groupe Éric Ciotti à Matignon, c'est oui. une grosse cote quand même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si le président oui. des LR. Aller à Matignon, il n'emporterait pas toutes ses troupes avec lui, on l'a vu sur la réforme des retraites. Non mais on peut avoir une personne plus modérée des LR, plus
2: compatible,
8: on a cité le nom de Franck Louvrier, le maire de la boule. Et quelle est son influence sur le groupe à l'Assemblée Nationale, Franck Louvrier C'est ça qui compte. Franck Louvrier,
2: c'est un homme comme Jean Castex, qui a les mains dans le cambouis des territoires, qui connaît la France. Mais est-ce
1: qu'il
8: apporterait suffisamment de députés à Macron pour faire une majorité absolue Réfléchissons
1: une seconde, non vous savez, quand. Euh, si le président.
8: Oui, euh, Gérald Darmanin est évidemment un nom plus. S'il pré... favorise sans est
2: doute. c'est Il s'est
8: trop montré, Gérald Darmanin. Il s'est abîmé sur. C'est euh... trop monté, il est ministre de la Non, mais il s'est abîmé euh... sur euh, la relation qu'il a. la crise diplomatique qu'il a déclenchée qu avec l'Italie, avec ce qui s'est passé à Mayotte et l'échec de son opération. Donc, c'est euh, plus un nom qui est tout en haut du. Non, mais. Du... Du... De la continue l'opération.
1: Hmm. Si l'analyse politique du oui. président de la République est d'éviter une dissolution. Hmm. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Si c'est d'éviter une dissolution qui pourrait ramener beaucoup plus de députés mmh, mmh, du Rassemblement National. Mais oui, d'accord, oui, la seule possibilité, c'est de trouver une majorité au sein de cette équipe. Oui, oui, d'accord. Vous enfoncez des
2: portes ouvertes, C'est ah ben, -moi, -moi. moi la
1: conclusion. <rire> oui, vous <-moi> devez savoir <rire> C'est sûr. Non, mais c'est sûr. La si solution, c'est effectivement. Le ça bouille. C'est effectivement de donner les clés en fonction de l'article 20 oui. de la Constitution. Oui. Un homme de droite Un homme de droite Oui, bien là, sûr, d'accord.
2: Et là, vous partez, vous partez toute l'aile gauche veux... de la majorité. Excusez-moi, Audrey Votre fonctionnerait oui. si on était sûr que cet homme de droite emmène avec lui tout le groupe LR. Or, ce ne sera pas mais le cas. Sa Or, ce sera ne sera pas le cas. Donc ça n'avance pas là. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi, un les homme. Alex ne savent pas le faire ça. C'est pour ça qu'il faut mais trouver un homme pas. à droite compatible avec les LR. Voilà. Non, mais c'est une sûr
5: impossible. Mais il y en a pas. Il voilà. n'y en a pas. Ça n'existe pas. Arrêtons. Arrêtons de parler de ça. Arrêtons. Mais Georges. Bon, Georges, C'est une démonstration. Georges, vous voulez un pari Il y en a pas. Il y en a une démonstration. Allez. Il y a une démonstration grande
1: nature avec les retraites bien sûr. Démonstration grandeur nature. Il y a un groupe à droite aujourd'hui capable de rassembler autour d'un projet gouvernemental. Voilà, il y en a... En a non, non. Y il y, y a, a, bon. y a aucune aucune des personnalités personnalité à droite capable de le faire. Vous rigolez, non C'est vous qui rigolez. Et là, ils enfin, essaient
5: de, de mettre les dans la polarité.
1: C'est vous qui êtes dans la politique.
8: Mais non. On voit bien ce qui se passe avec les LR qui essaient de mettre le sujet de l'immigration. Ils essaient
5: à retourner à la source et à les intéresser. On voit bien ce qui se passe avec les LR. Ils
8: essaient de mettre le sujet de l'immigration où ils sont plus ou moins d'accord sur le devant de la scène pour cacher leur regret. Mais il n'empêche que c'est un groupe hyper fracturé. Et donc c'est impossible pour le président de trouver une majorité absolue pour le
2: Audrey Berthaud, Audrey Berthaud euh, va nous rappeler les.
3: Emmanuel Macron sera dans un laboratoire pharmaceutique en Ardèche aujourd'hui. Il doit arriver en fin de matinée. Il va présenter un plan de relocalisation de la production de médicaments en France. Le but est de faire face aux pénuries de certains médicaments. Les jeunes et les addictions, que ce soit l'alcool, les écrans ou la drogue, l'Institut Ipsos a publié sa troisième édition. On y apprend que deux jeunes sur trois ont déjà téléphoné, envoyé ou lu des SMS ou encore regardé des films, que ce soit en voiture, en moto ou à vélo. 78% des jeunes consomment Régulé de substances vous avoir déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes au volant à cause de substances. Enfin, Donald Trump est face à la justice. Aujourd'hui, le Républicain est inculpé pour sa gestion négligente de secret d'État après sa présidence. Il est convoqué devant un juge à Miami à 15h, 21h, heure française.
2: On aime évidemment suivre les affaires et derrière les mots, voir les actes. C'est ça qui nous intéresse souvent. Alors, vous vous souvenez de l'affaire Maël, c'est une affaire qui a émeu qui a ému la France entière. Euh, Maël, 10 ans, le petit garçon, avait été déscolarisé pendant trois mois suite à un harcèlement scolaire quotidien. Son père, nous l'avons reçu oui. ici, et il était venu avec euh, son épouse. Les médias ainsi que des personnalités s'étaient mêlés de cette affaire et avaient fait bouger les choses. Mais grâce au père de Maël qui est avec nous en direct, qui avait appelé un matin euh, la station RTL. Et ensuite, nous, nous avions euh, enchaîné. Et Mme Macron avait reçu... Euh, Maël. Alors on va peut-être voir le sujet et pourquoi on en parle ce matin. Parce qu'en fait une enquête avait été ouverte dans cette affaire et eh ben, il n'y a aucun élément probant qui accuse l'harceleur présumé. Voilà. Donc c'est tout ça pour ça. C'est une nouvelle fois. C'est-à-dire que l'harceleur, ben, on nous dit qu'on veut lutter contre l'harceleur scolaire. Il y a une enquête qui est ouverte. Le, le gosse a été obligé de partir. et ça. Une enquête est ouverte mais il n'y a pas d'harcèlement. Donc il n'y a pas de poursuite. Oui, y a bientôt, rien a du... Il va y
5: avoir une heure de sensibilisation bon.
2: C'est ça qui sociaux. me qui, qui, qui est sidérant. Alors là encore, bon, on, peut, on peut épiloguer pendant des heures, mais euh, entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait, il bah, y a un abîme. Regardez le sujet pour vous remémorer.
8: Remé 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 remé
2: remé
1: remé remé
2: J'avais oublié remémorer. Remé <rire> mais voyez le sujet. Le verdict est sans appel.
1: Le harceleur du jeune Maël ne sera pas poursuivi. Pendant trois ans... Maël, 10 ans, est victime de harcèlement par l'un de ses camarades de classe,
4: au point d'être déscolarisé par ses parents qui décident de porter plainte. Le 16 mai dernier, il témoignait sur notre antenne. Il nous racontait le long calvaire qu'a vécu leur fils.
7: Oui, « Mais comment on va arriver à stopper ça quoi
4: ?» Après trois mois d'école à la maison, le rectorat de Dijon propose une solution pour permettre à Maël de revenir en classe. Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté. Une proposition acceptée en attendant les résultats de l'enquête.
2: Non poursuivi du fait de son jeune âge, le harceleur peut désormais, si ses parents le
1: souhaitent, revenir dans l'établissement. Selon la justice, les faits ne sont pas assez caractérisés.
2: Et je salue sur euh, ce plateau l'arrivée de Rémi Pirat, qui est le délégué national de l'Uni et qui nous parlera de ce qui se passe dans les universités, notamment de l'écriture inclusive. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a une grande enquête dans le Figaro, une double page, et c'est pour ça que nous en parlons. C'est un thème récurrent autour euh, dans cette émission. Euh, bonjour, euh, monsieur. Est-ce que le père de Maël euh, m'entend Est-ce que vous m'entendez ah, oui, moi je vous entends. Ah voilà, je vous entends. Et ça me Bonjour fait plaisir d'abord de, de vous retrouver. Vous êtes venu sur notre plateau, d'abord ça nous fait plaisir. Comment va Maël, même si je, chacun sait que c'est un prénom qui n'est pas euh, le sien, mais que pour des raisons évidentes, euh, vous avez préféré, euh, michael euh, que euh, oui. publiquement, nous appelions votre enfant euh, de cette manière. Comment il va
10: ben lui, il va bien, euh, il ne sait pas tout ce qui s'est déroulé hier, on ne lui a rien dit. Donc, euh, actuellement, euh, sa scolarité se passe bien, il est content d'aller à l'école, de voir ses copains.
2: Bon, donc l'enquête a été ouverte et il euh, n'y a pas d'éléments probants. C'est ça qui est absolument sidérant. Euh, comment se fait-il qu'on n'ait pas retenu des éléments probants
10: ben Nous, hier, en fait, on nous a surtout parlé du, de l'élément moral cest à dire où, euh, à 10 ans, un enfant ne sait peut-être pas la gravité des actes qu'il produit sur un autre élève. Oh, putain.
2: Donc Après, en fait, ouais, un enfant de 10 ans, ça veut dire peut harceler un autre sans que rien ne bouge, sans que rien ne change
10: et ben, En dessous de 13 ans, oui. Je crois qu'on euh, ben, est encore dans un vide juridique ce coup-là. On, euh, on a eu l'affaire avec l'école où il n'y a rien pour euh, en primaire, il n'y a pas de conseil de classe, il n'y a rien du tout. Et là, on s'aperçoit que juridiquement, en fait, on nous dit de porter plainte, mais juridiquement, les, toutes les histoires en dessous de 13 ans sont classées sans suite, car moralement, ils ne peuvent pas s'assurer que l'enfant connaît la gravité de ses actes.
2: Et les parents, dans ces cas-là, ne sont pas non plus, il n'y a pas une responsabilité qui pèse sur les, les parents, ce qu'on pourrait pourrait pas imaginer, de, de, de vouloir reprendre leur enfant, de, de le mettre dans le droit chemin, ça n'existe pas
10: ben, c'est ce qu'on a demandé, parce que voilà, si on a porté plainte, c'est aussi protéger les autres euh, enfants avec qui il peut être en contact par la suite. On ne voulait pas, on voulait pas de, de peine pour lui. Hein. Euh, euh, c'est ce qu'on a dit hier, si même juste une reconnaissance de victime avec un sans suite derrière, euh, ça nous aurait très bien allé. Euh, euh, ben, on est complètement désabusé de, euh, de cette décision, parce que ben, voilà, leur Harcèlement est reconnu par l'éducation nationale, donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu au euh, niveau juridique.
2: C'est-à-dire que la reconnaissance des victimes, ça c'est quelque chose, vous n'êtes même pas reconnu, votre fils n'est même pas reconnu comme victime, c'est ça Il
10: ben, y a une infraction, c'est classé en infraction, mais pas suffisamment caractérisé, donc... Donc euh, mmh. voilà, on va voir par exemple. George Fennec.
1: Oui, effectivement, les mineurs de moins de 13 ans ne sont pas justiciables d'une sanction pénale, du Code pénal des mineurs. Par contre, c'est là que je suis un petit peu surpris, un mineur de moins de 13 ans peut faire l'objet d'une mesure éducative. C'est-à-dire qu'un juge des enfants, saisi par le procureur de la République, peut prononcer une mesure éducative qui peut aller jusqu'au placement, jusqu'à l'externalisation de son collège, donc de son lycée. Donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas tiré de conséquences, même s'il n'a pas la capacité de commettre une infraction, parce que c'est l'élément moral, l'élément intentionnel qui fait défaut pour les moins de 13 ans. Il n'en demeure pas moins que sur la protection judiciaire de la jeunesse, cet enfant qui a commis quand même matériellement ses actes de harcèlement aurait pu faire l'objet d'une mesure éducative, ce qui n'a pas été le cas.
2: Bah écoutez, euh, merci, on voulait vous faire témoigner évidemment, euh, Michael. et euh, vous souhaitez évidemment bon courage, parce que ça a été une année difficile. J'imagine que vous allez prendre quelques jours de vacances avec euh, Maëlle et votre épouse Sylvie bientôt, et que vous allez pouvoir essayer d'oublier cette année qui a été particulière
10: Oui, on va essayer d'oublier ça un peu pendant les vacances. Euh, là, on cherche aussi pour le collège, parce qu'on n'a toujours pas de réponse d'éducation nationale pour l'année prochaine, donc, mmh. euh... C'est compliqué.
2: Non, mais c'est ça qui est incroyable. En fait, euh, c est, c est, euh, je, Daniel Guichard, qui nous écoute et que je cite souvent, dit cette accumulation d'injustices, d'aberrations décisionnaires, de sentiments permanents d'impuissance participe à cette violence dont on constate des effets grandissants chaque jour. C'est tout à fait vrai. Ce que vous dites est absolument incroyable. C'est-à-dire que c est, c est... comment pouvoir changer les choses euh, et, et comment pouvoir donner un sentiment différent au père que vous êtes Joseph Masseschiarron, jouez-y réagir.
5: Bah, je réagissais parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Enfin, euh, quand on en, quand on a entendu le ministre de l'Éducation nationale, M. Pendiaï, euh, dire que il se saisissait de la question du harcèlement parce mmh. qu'il allait avoir une heure de sensibilisation euh, et que l'on voit que l'on est incapable dans les faits de répondre à cette à cette détresse. Parce que je me mets vraiment. La, enfin, j'essaye de me mettre à la place. Mmh. Du père de Maël, lorsque, il y a, bien sûr, il y a ses vacances, mais il y a la rentrée, la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'il va faire ouais. Voilà, et qu'il n'y ait aucune, il y a aucune réponse qui soit concrète, apportée par le ministère de l'Éducation nationale, mmh. on se dit, mais à quoi sert le ministre de l'Éducation nationale à rien Pardon. On se dit qu'il sert à rien, mais euh, il ne va pas
2: revenir quand même euh, dans la même école. C'est possible.
4: Rien interdit bah, écoutez, Juridiquement, rien interdit. En fait,
2: oui, juridiquement, rien <coughs> interdit. Mais bon, là, il y aurait quand même un... <coughs> le... Même pour cet enfant harceleur, ce n'est même pas une bonne chose de, de, de le plonger dans, dans, dans cette école où, effectivement, il y aurait même une pression médiatique sur lui. Ce n'est évidemment pas une bonne chose. Bon, je vous remercie beaucoup, vraiment. Et euh, nous suivrons euh, régulièrement cette affaire pour montrer, là aussi, l'impuissance. Euh de l'État, l'incluissance de l'école, mais c'est dans tous les domaines. On va parler, euh, on va parler euh, dans une seconde de euh, l'écriture inclusive, parce que je vous ai lu ce matin dans le Figaro. Et alors, euh, mm. Moi, je ne suis pas dans les universités. Évidemment, vous dites cette phrase, et c'est pour ça que je vous ai demandé euh, de venir, vous dites, l'écriture inclusive est la norme à l'université, la norme. Donc moi, je suis terrifié quand j'entends ça. Puisque personne ne réagit. Je crois, on est les seuls à en parler quasiment ici. Et d'ailleurs ça fait sourire au bout d'un moment, parce ouais. que tu te bats évidemment contre. Ah bah. Ben, contre, contre des moulins avant. Voilà, et ça fait rire Gérard. Non, que Mais si, mais ça vous fait marrer. Mais bien sûr, mais de toute façon, ça, ça fait marrer que tout que le monde. Hein. Madame Rotaillot. un Peu outrancière, voilà. il n'y a rien d'outrancier de là dedans Je crois que la dedans. France est en miettes parce que les critères culturelle les L'écriture inclusive c'est un vrai sujet qu'il faut bon. traiter. Monsieur Perrard, monsieur Perrard, monsieur Perrard. Oui, les a la force de, de traiter. Non, on n'en traite aucun. Donc comme ça, c'est parfait. On n'en traite aucun. Il faut en traiter aucun. Donc ils sont tous, mais il n'y en a aucun qui est traité. Bon. Donc un jour, on les traitera. Agir. Monsieur Perrade, racontez-nous ce qui se passe. Moi, ça m'intéresse et surtout la pression qui est mise sur les, les étudiants avec ah, les trisotins
11: comme, comme, de l'université. Ah, comme on ne cesse de le répéter, et effectivement, l'écriture inclusive euh, s'impose, et s'installe dans les universités. Euh, Jusqu'ici, c'était voilà, euh, certains professeurs militants, certaines administrations militantes, etc. Maintenant, on se rend compte que même la ministre de l'Enseignement supérieur euh, valide euh, cette écriture inclusive qu'elle euh, qu estime être un outil efficace, parce qu'elle le dit elle-même hein, dans un entretien sur le, dans le Figaro, euh, parce qu'elle a réagi à, 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 à l'écriture inclusive qui a été révélée dans un examen de Lyon 2, comme je, je suis venu ici pour en parler.
2: La ministre ça, a réagi à ça
11: en disant, bah, je ne vois pas le problème, c'est un outil efficace pour lutter pour l'inclusion, euh, en, voilà, en nous disant que ça relevait de la liberté académique, ce qui est absolument faux. Oui. Euh, donc c'est vraiment une catastrophe pour l'avenir, parce que euh, c'est un sujet, mais c'est un sujet pour l'avenir, euh, parce qu'on euh, parle de la, de, la, de la survie de la langue française, on parle de l'éducation des jeunes, euh, on parle même de la cohésion nationale qui passe par la langue. Euh, donc c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main.
5: Mais, mais juste une chose, M. Perra, vous êtes d'accord avec moi, on devrait arrêter de de parler d'écriture inclusive, c'est écriture exclusive, Absolument. parce que ça exclut ça l'immense exclut majorité des Français et des Françaises. Et Donc arrêtons pas. de parler d'écriture inclusive, c'est une écriture exclusive. Est-ce que les
2: étudiants sont obligés aujourd'hui d'écrire euh, en écriture inclusive leurs examens alors, Oui ou non Alors non, mais quand
11: on a un énoncé d'examen qui est rédigé en inclusif et avec des, des mots inventés pour euh, respecter les, les non-binaires, euh, ça incite l'étudiant à... Il faut expliquer ce qu'est un non-binaire. Un non-binaire, euh, c'est un, un mot, une expression qui est employée pour éviter de euh, donner un genre euh, masculin ou féminin à un mot, à euh, une expression, un terme, etc. Mais donc ça conduit les étudiants à se soumettre à cette idée. Exemple de mot.
2: Euh, Attendez-moi, il faut que, un nom binaire. Et exemple, par mais exemple, le, le mot, le mot oui, Yel, bien sûr. Qui le mot Yel. Ça, c'est well. pas français, Yel, le problème est réglé. Ah mais l'écriture inclusive cuisine n'est pas français, cher ami. L'écriture inclusive cuisine n'est pas français. on est d'accord. Non mais Yel, ah c'est pas un exemple. J'attendais, j'ai pas bien compris. Un mot non binaire, c'est quoi C'est
11: ce que je viens de le dire. Mais par exemple, dans un examen de droit, vous avez le mot
2: touze. Pour éviter oui. de dire euh, tout tous. tous. Alors là, par ah, exemple, musique, mais... ça veut dire quoi, monsieur, madame, musique, musique. Bah, c'est pour passer de, euh, c'est pour passer de monsieur ou madame. Donc ah. on écrit musique. Bah, Maman, papa, c'est papa. Mais, mais ils ne se mettent pas d'accord entre eux, c'est ça. Maternité, paternité, c'est une noternité. C'est grotesque. Hein. Mais c'est ça. c'est un autre imme. Voilà. Voilà. nouvello d'accord. Okay. Surprise, surprise, c'est surprise. Y a, y a, par exemple, pour éviter de dire euh, euh, celle et ceux, on dit c'est le.
8: C'est astérix.
11: Non, oui, mais c'est pas français, point.
8: Non, mais d'accord. C'est pas français, euh, mais
11: c'est utilisé fait, dans, mais des, utilisée,
1: dans des. C'est de l'université française. C'est validé par la ministre. C'est pas français, donc la ça n'existe pas. La, la ministre. Oui, ça, ben, cette,
2: cette ministre qui, 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 qui ne sert à rien. Ah oui? Elle Alors c est c est même pas. Je veux dire, elle ne sert à rien. Est... Non seulement elle ne sert à rien, mais elle défait le français elle, elle, elle accompagne la chute du français. Et même si on veut et... et là, enth... un petit peu Et le président Macron est incapable de taper sur euh, la table, d'aller voir les gens et de leur dire mais battez-vous. Et personne ne lui pose une question quand il l'interroge qu de sur des plateaux ?– Mais pas du tout, mais, non mais, mais, mais juste pour revenir ce qu'a dit la ministre, les présidents de la République, des qui défendent les critères bon, ah, bah, bah, Enfin, moi je trouve ça totalement absurde, bon. donc ah, bah, bah, le problème, est. il n'y a donc, pas de débat !– vous, euh, vous avez répondu à mes questions, on n'est pas obligé d'écrire mais c'est recommandé, c'est ce que j'entends. C'est recommandé par certains professeurs.
11: Et quand les présidences oui. d'universités
2: envoient des mails en écriture
11: inclusive, ça, ça dit aux étudiants que euh, c'est bon désormais bon un usage qui férim. semble être... Euh, et
2: est-ce que le mot terrorisme est toujours un peu fort, mais est-ce qu'il y a une forme de terrorisme sur ces sujets à l'université où vraiment euh, chacun épie les uns et les autres et de, 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 comme des bons petits soldats de la bien-pensance, il faut écrire avec la nouvelle norme du jour. Et dans certaines filières littéraires, euh, par exemple, on a l'exemple d'un étudiant dans le Figaro,
11: hein, qui est euh, futur euh, enseignant, qui est étudiant en histoire, et qui se voit que dans ses cours de travaux dirigés, etc., on l'incite, euh, euh, à écrire en écriture inclusive. Euh, on ne lui dit pas clairement, mais euh, s'il ne veut pas savoir ses notes euh,
5: être euh, diminuées. — Oui. Mais alors, mettons de côté, Madame Rotaillot, une voiture vide arrive devant la rue de Grenelle. Madame Rotaillot en sort. Mais mettons de côté, donc, Madame Rotaillot. Allons juste à l'essentiel que vous avez dit. C'est que euh, ce n'est euh, qu'une un, qu étape. C'est-à-dire, par exemple, bientôt, le mot « MISIX sera contesté par les ultras de l'écriture inclusive. C'est bien ce que vous mais dites, en fait.
11: D'ailleurs, ce que vous pointez est très juste parce que le point médian, qui était euh, la norme il y a quelques années. Absolument. Quelques mois, il faut est, le souligner. Et maintenant, et maintenant, contesté passé. par dépassé. une partie de ces militants. Oui. Euh, qui considèrent que c'est, que, que c'est complètement dépassé parce que c'est aussi réactionnaire, en réalité, de, de mettre d'abord un terme masculin, point féminin. C'est complètement réel. Mais c'est, et ça,
5: cette démarche, pardonnez-moi, c'est le type de, de démarche analysée par Anna Arendt lorsqu'elle définit le totalitarisme, excusez-moi, le mot va être trop fort, évidemment, pour Gérard Leclerc, c'est lorsque... cest à lorsque vous pensez qu'il y a une première couche, mais qu'en fait, il y a une deuxième couche qui est de plus en plus radicale. Mais c'est la fameuse phrase
2: « la révolution dévore ses enfants ». C'est-à-dire que tu ne vas jamais assez loin. Jamais. Jamais assez loin. Et dans la
11: logique de cette logique des constructions de mai 68, la ministre, dans son entretien dans le Figaro, estime que L'Université de Laval au Québec, par exemple, est un euh, super exemple d'inclusion pour cette écriture inclusive, etc. Il suffit de se renseigner euh, deux secondes sur ce que fait l'Université euh, de Laval au Québec pour voir qu'elle euh, interdit notamment euh, certains postes à des hommes blancs, sous prétexte qu'ils sont non des hommes blancs. C'est dire... dans la même logique que l'usage de cette écriture inclusive et de la défendre en tant que euh, source d'inclusion.
2: Mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va garder notre canne et, et, et ne pas dire des mots qui pourraient tomber sous le coup de la loi. Donc, ce qui est la moindre des choses. Mais je vais, je vais dire c'est une honte. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à ces gens
8: Et vu qu'on est dans le, en même temps permanent, dans la même interview, elle dit qu'il faut respecter la circulaire d'Edouard Philippe qui oui. interdit l'écriture que... inclusive dans le journal. Mais, de...
2: Mais le problème, le problème, c'est même pas Madame Rotaillot, le problème c'est le chef... Voilà, le chef est aux abonnés absents. Emmanuel Macron est aux abonnés absents sur ce sujet-là. Il est incapable d'aller voir son ministre, incapable de faire régner un peu d'ordre et d'autorité. Il ne sait pas faire ça. Voilà. Mais, oui, mais non. demain, il sera peut-être capable de nous dire qu'il est absolument contre l'écriture inclusive, mais mais il en est incapable. Il est incapable de faire preuve d'autorité. voilà. Et la canale, lui il a demandé aux de mettre comment Ça dépend à qui. Oui, le te... Covid, on l'a vu. Être... Oui, mais d'ailleurs certains dictionnaires voilà.
11: s'y mettent. Hein. Je veux dire, euh, il suffit de voir le. le
2: bon le oui, moi. Des, des ça me fait. Eh ben, des... Ça Demandez me fait
11: de la peine. De Demandez en revanche
5: à Ça me a fait de la fond fond peine. Elle était professeur de français. Ce qu'elle pense. Mais oui, mais bon, ils sont il faut faut qu
1: que La Académie française je... réagissent Mais l'Académie française, j'adore Jean-Marie Roir, Je leur ai dit. Ah, mais… Oui.
2: Les académies françaises,
1: ils sont, ils sont aux Alors abonnés absents aussi.
2: Ça ne sert à rien, non À rien, problème. sauf à l'heure des pros le matin. <rire> <rire> Où nous essayons modestement. Ouais. Nous nous battons. Nous sommes la planche de sel. Nous nous battons pour des choses auxquelles nous croyons. La belle affaire, la, la culture française. Vous vous rendez compte L'écriture française. Quel combat hein Bon. Bah écoutez, c'est la vie. Qu'est-ce que
8: vous que voulez dire que je Le casting gouvernemental du côté de l'éducation nationale ah. ou de l'enseignement oui. supérieur n'est pas fructueux. On parlait de remaniement tout à l'heure. Oui. Euh, ces deux-là pourraient euh, faire partie euh, ah. des départs. Hein. Papendiehl, ah. on sait qu'il a voilà Emmanuel Macron est très énervé contre Papandiaï. On a vu ce qu'a fait Brigitte oui. Macron quand elle a récupéré oui. le dossier oui. l'INSEE euh, il y a dix jours. Je il il je les sais. a reçus. Ça a été une véritable catastrophe. Et donc sais, elle mais... a récupéré. Mais il était capable de le faire. On vient d'avoir. C'est oui. qui qui l'a reçu C'est pas Papandiaï. C'est C'est qui qui Merci. Ça c'est pas de l'écriture inclusive ça, C'est qui qui
2: Bon. L'Élysée nous écoute, peut-être. <rire> peut-être, ou en, euh, en tout cas, dans les, dans les hautes sphères de l'État. Et... Euh, c'est sûr que la ministre ne nous écoute pas, elle. Partout. Non, mais elle, elle, elle écoute personne. Bon. Euh, mais, euh, donc, des hautes sphères de l'État, me revient cette euh, information. Il n'y a plus de LR. Il y a des LR. Oui, il n'y a plus de Républicains. Il y a des Républicains. Il y en a autant. Non, LRM, remarquez, C'est ce qu'on a ça. dit tout à l'heure. Non, non, mais c'est vrai. Et ça... Le oui. président le sait, me dit-on.
1: Ah Il oui. n'a jamais été un parti de, de bons petits soldats, les... euh... Ah bon oh Il y a eu des avec Nicolas Sarkozy Là, vous allez...
2: Vous devriez... Hey. Le, mon... le mot Godillo avait été inventé pour <rire> parler des députés... Ouais, Georges Fenech. Georges Fenech. Et... Eh. Le, théâtre du g... le théâtre du gymnase, c'est possible pour nous. <rire> vous. Pouvez faire, vous, pouvez faire, euh... vous pouvez faire du monde. Hein. Ouais. Je vous le dis. Hein. Ah, oui. euh, entre vous et Georges Fenech, Jérôme euh, Leclerc hier qui disait le Syrien n'est pas un immigré. Je vous dire que tous les deux vous, vous montez pas sur scène. Non, pas, vous, vous, savez, vous allez bien ce que euh, je voulais dire. Vous, 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 vous avez très bien compris. Avec le statut des réfugiés politiques n'est pas le ouais, même ouais, que celui des, ça, des immigrés qui ne sont voilà, pas réfugiés. Non, politiques, non, mais je pense que, je que vous pourriez faire du monde. Je vous le dis. Tout ce que je disais. Bon, M. Perad. Mais ça fait surtout deux statuts différents. Monsieur merci. M. Perad, vraiment merci parce que je vous ai ce matin je vous ai réveillé à des minés pour que vous veniez nous voir. Euh, je vais remercier aussi euh, l'ami euh, Gauthier lebret si vous avez une information à, à nous donner, parce que Florian Tardif, lui, nous aurait dit déjà.
8: Ça, ça, ça. <rire> il, non, minute,
2: il nous aurait dit. Bon, vous n'avez pas le... un nom à nous donner quand Alors, Vous êtes journaliste politique vous avez... Nous, quand mais, on sortait des informations de temps en temps. Euh,
5: mais il a donné une information originale en disant je suis désolé, il a, il a raison. Bon, en Peut-être Band Mme Bande va voilà. rester. C'est une, 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 une vraie possibilité. Il a raison, Il n'y
8: a pas de profil qui émerge. C'est possible. Et le deal avec les Républicains, non, vu qu'il y a ça des, individuali des individualités, semble impossible. Ce que vous dites est incohérent. Ils sont pourquoi c'est incohérent Mais parce que vous avez
2: une ligne éditoriale à droite à construire euh, pour éviter de euh, donner des, les clés à Mme Le Pen. Exactement. Euh, donc ce que vous dites, pardonnez-moi, n'est pas possible. Mme Borne, c'est d'ailleurs même pas son, euh, elle qui est en cause, c'est sa ligne... Euh, politique Alors, si qui est, est en cause. Qui va et bien, il y aura, LLR, il y aura, LLR, il y aura une personnalité une de droite capable de. Mais si, Gérald Darmanin. Et est par exemple, est un, est le profil. Gérald Darmanin, est ça, Gérald Darmanin, il y a ah eu trop bon. d'échecs successifs. Mais, 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 ne, ne dites pas ça. Je vous assure, c'est. Ne dites pas ça, parce vous le savez. Je ne sais rien, personne ne Alors voilà, le fait qu'Elisabeth Borne reste encore un moment Quand je ne sais pas, j'essaie de voir le paysage d'aujourd'hui, je vous le répète, L'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas donner les clés à, à, oui, à Marine Le Pen. Oui, mais pour ne pas donner les clés à Marine Le Pen, ce il pas juste réellement. de mettre Franck
8: euh, Louvrier ou un autre. Il faut changer de politique. Ah il oui. Bah oui. faut changer de politique sur l'immigration. Ah oui. ah oui. Ce n'est pas une question de caste, bah oui. c'est une question raison. de volonté politique. Si met un oui. LR oui. et qui fait toujours cette même politique de statu quo mais, sur l'immigration mais, mais en même temps, il ne se passera
1: strictement rien. Mais jamais bon. un LR fera du en même temps. Mais. Bah voilà, exactement. Voilà.
8: Bah voilà, donc vous allez dans vous, mon sens. Donc, Elisabeth Vandré, si. Il est passé au patronisme.
5: Viande,
2: on va recevoir
8: Dominique Grimaud qui va nous parler d'Emma.
2: François Bayrou n'accepterait pas. François Bayrou Bayrou. Oui, mais il ne reviendra pas, François Bayrou. Non, mais il a besoin des députés modèles, il a besoin des
8: députés de la République.
2: allez, on est en retard. Viande, et si vous saviez un boucher de la grande... Chut, chut, Viande, et si vous saviez un boucher de la grande distribution parle, il va parler, il va être avec nous dans une seconde. Et puis euh, notre ami euh, Dominique Grimaud, que vous connaissez, alors qu'on me sou soumet un nom, le cornu, le cornu. Et voilà. Euh... Et ça change quoi le cornu Ça change rien. Bon, vous êtes vous dans plaît. le petit. jeu. La pause, oui, oui. la pause, là Gérard. Les des chaises musicales. Bon, Gérard, s'il vous plaît. La dernière fois que vous avez parlé, c'est pour nous dire qu'un Syrien si n'était pas un immigré. La pause, à tout de suite. Il est 10h, Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Le procès de Gabriel Fortin, celui que l'on appelle le tueur de DRH, s'est ouvert ce matin. Il est accusé d'avoir tué deux de ses anciens DRH qu'il avait licenciés et une cadre d'une agence de Pôle emploi. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. 22% des Français consomment trop d'alcool, soit plus d'un adulte sur cinq qui dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandés. C'est ce que révèle Santé publique France. La France est toujours l'un des pays au monde les plus adeptes de l'alcool et d'ailleurs notre consommation d'alcool est considérée comme trop élevée que l'on boit plus de deux verres par jour et dix verres par semaine. Enfin, en Ukraine, au moins six personnes ont été tuées dans une frappe russe cette nuit. Cette frappe a touché un immeuble d'habitation dans le centre de l'Ukraine. Il y a également des dizaines de blessés.
2: Audrey, est-ce que vous pouvez rappeler la statistique de l'alcool la...
3: Celle de la faim, j'imagine. Oui. Euh, notre consommation est considérée comme trop élevée au bout de deux verres par jour, dix verres par semaine.
2: Deux verres par jour Deux verres
3: par jour, c'est considéré comme trop. Donc ceux qui sont en
2: dessous de deux verres par jour, on peut considérer qu'ils ne sont pas alcooliques. Oui. Donc, oui, a priori.
3: Je ne bon. suis pas sûre que ce soit bien, mais oui.
2: Pas la peine de nous regarder tous. Ça, non, pas mais pas non. Pas <rire> bon. Deux verres, non mais c'est très intéressant parce que deux. chacun peut en miroir dire est-ce que vous buvez plus de deux verres d'alcool par jour, deux verres de vin par jour ou moins, je ne sais pas.
8: Ça dépend des jours.
2: Est oui. oui, enfin tous les jours. Bon, Dominique Grimaud que vous connaissez est là, Dominique oui. Merci d'être avec nous, ça va être un déflagration parce que Mbappé veut partir. Oui. Mbappé, oui. Veut partir. Mb... Veut Mbappé veut partir, donc si Mbappé veut partir, Mbappé va partir.
12: Oui, ce n'est pas surprenant.
2: Franchement, ce n'est pas oui. surprenant après, oui.
12: après, euh, après cette saison euh, grandement manquée par le PSG, il faut oui. le dire. Même s'il sent champion de France à l'arrivée avec un petit point d'avance sur le Racing Club de Lens, Trop de tensions dans son club. Mm. On l'a ressenti avec, euh, avec euh, non seulement Mbappé, mais encore Messi, Neymar, mm. Perati, Marquinhos. On a l'impression qu'il y, y a des foyers d'infection euh, partout dans ce club. Ce n'est pas nouveau, mais euh, cette année, ça a vraiment... Euh, mm.
2: Éclaté. Alors Laurent Richier est là également avec un propos de Brigitte Bardot, viande. Et si vous saviez, on va en parler avec vous. Alors votre parcours, est... vous avez obtenu un CAP de boucher en 1986. Vous avez travaillé pendant 25 ans dans beaucoup de boucheries, en supermarché, hypermarché, même traditionnel. Vous n'aviez pas le goût des études, écrivez-vous. Vos parents vous encouragèrent à faire un, un apprentissage de deux ans et puis vous êtes devenu boucher. Vous écrivez d'ailleurs, revenons à ma jeunesse, j'aurais tellement aimé avoir un métier qui me passionne. Ouais. Mais jamais je n'aurais pensé une minute travailler comme boucher. Mais il faut dire que très jeune, je n'aimais pas beaucoup l'école du fait des moqueries permanentes que j'ai subies de la part des jeunes qui m'entouraient. Et c'est cet passage-là, au-delà même du livre sur la viande, qui m'a intéressé. C'est la difficulté dans la scolarité lorsqu'on n'est peut-être pas le plus doué pour les études, ce qui n'a rien à voir évidemment avec l'intelligence et qu'on subit de plein fouet ben les moqueries des autres. Et vous dites cette phrase formidable, j'aurais tellement aimé avoir un métier qui me passe. Oui
13: c'est vrai, c'est vrai que j'aurais tellement Mais c'est vrai que bon, j'ai subi quand j'étais gosse la grossophobie. D'ailleurs quand j'en parle j'ai toujours ce traumatisme qui est violent. Euh, je ne voulais même plus aller à l'école parce que j'en pouvais plus. Euh, L'éducation nationale a été lamentable à l'époque. J'avais des profs qui, étaient, euh, qui me faisaient là au, au tableau en me disant disant bah, « Gros, viens au tableau ». Et ça allait jusque-là. Et, et je ne pouvais pas avoir de copine, je pouvais pas avoir parce que j'étais... C'est un vrai racisme. J'étais euh, euh, exclu. J'étais... Euh, je puais. Voilà, comme on me disait, le gros, il pue. Le... Et en fait, euh, je ne pouvais plus supporter d'aller à l'école, je ne pouvais plus sentir le goût d'éclat de la classe... Je ne pouvais plus regarder le, 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 mes, mes pseudo copains parce que pour avoir des copains c'est dur, c'est super dur. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale, ben ça se passait dans les années 80, malheureusement dans les années 70. Et j'ai une conseillère d'orientation qui, qui alors là était mais, mais désastreuse, qui a dit à mes parents :« De toute façon, il ne peut faire qu'un métier manuel. Voilà, il faut le diriger vers, vers la menuiserie, encore je ne sais pas où. » Ou la boucherie, la boulangerie. Qui sont des beaux métiers. Comment Qui sont des beaux métiers.
2: Qui sont des beaux métiers, certes. Alors, alors encore faut-il avoir envie de le faire. Voilà. Euh, mais mais c'est un métier passion, la menuiserie, euh, forcément. Mais par exemple, aujourd'hui, vous auriez 15 ans.
13: Qu'est-ce que vous auriez aimé faire Franchement, j'aurais eu. J'aurais 15 ans aujourd'hui. Moi, j'aime l'être humain. J'aime l'être humain. J'aime parler aux gens. J'aime donner de l'amour. J'aime donner de, des étoiles, et surtout dans le monde où on vit actuellement. Ce serait euh, parler. Parler euh, comme vous, comme, euh, comme Charlotte, comme... Euh...
2: Que vous vous auriez pu faire un métier et, et... dans les médias. Voilà, mais le problème... Idéalement, que... vous auriez aimé animer, pourquoi pas, euh, interroger des gens, euh, faire euh, témoigner en fait, ce beau métier euh, <rire> voilà. que nous aimons tant avec Dominique et, et tant d'autres, de témoigner de la réalité, de
13: rapporter. Voilà, et, et, et c'est vrai que j'ai été 25 ans bouché, mais j'ai eu des interruptions de carrière, puisque hum. euh, c'est un métier qui ne me plaisait pas. Parce que j'aurais voulu faire autre chose. Mais j'étais tellement dévalorisé que je me suis dit... Euh, Et aujourd'hui voilà, Je ne vaux rien. Je, je suis une famille ouvrière. Ma mère pas, mes parents n'avaient pas le sou. Mon père était en invalidité. Ma mère faisait des ménages chez les personnes riches. Moi, moi ce que je voulais, c'était leur offrir un château comme tous les gosses. Je voulais avoir un bon métier. Mais, euh, mais j'étais trop dévalorisé. Et aujourd'hui encore, ma vie est un échec. Un véritable échec. Parce que je me dis... Euh, moi, j'aurais quand même pu faire autre chose. Et j'en veux à l'éducation nationale. Oui, mais vous avez... Euh, je veux dire, Rien n'est fini. Comment Rien n'est fini. Vous avez quel âge J'ai 57 ans, mais euh, je veux dire... Euh,
2: Et quand vous dites votre vie est un échec, c'est euh, euh, votre vie de famille, votre vie sentimentale
13: Non, ça va, ça. Bah, je... euh,
2: c'est pas rien. Non, mais oui, tout à fait. Mais je parle de la, la vie professionnelle, c'est la... important quand même, la vie professionnelle. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais alors aujourd'hui, vous, vous faites quoi professionnellement
13: ah, pour l'instant, bah je suis lanceur d'alerte, donc vous imaginez que quand on est lanceur d'alerte, on vit dans la précarité. Ouais. On a, voilà quoi. Aujourd'hui, je suis au chômage. Euh, bien sûr, il y, a, il y a, voilà, je me suis attaché à un lobby qui est quand même, quand même euh, important. La distribution. Et... et le monde de la viande alors justement dans ce je veux dire 25 ans
2: dans la distribution la grande distribution voilà, ouais. et vous dénoncez des, des pratiques une viande qui n'est pas travaillée une viande qui est verdie parfois une viande qui est
13: voilà alors c'est-à-dire que alors, je ne vais pas mettre euh, euh, tous les bouchers dans le, dans le même sac parce qu'il y a ouais. des gars qui font très très bien leur boulot il y a ouais. des bouchers qui sont très consensueux malheureusement j'étais en CDI et partout j'ai travaillé euh, comme intérimaire ou en CDI il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à ne pas se reprocher. C'est-à-dire que euh, c'était de la ramballe quotidienne. La ramballe, c'est quoi La ramballe, c'est tout simplement de la viande dont la DLC est dépassée, la date limite de consommation est dépassée. On ouvre les barquettes, on part un peu le noir, et on, on la marine, par exemple, on peut la remariner et la faire repartir pour cinq jours euh, en libre-service. Ça peut être aussi avec des morceaux qui sont noirs, euh, qui puent euh, péjorativement, qu'on va euh, mettre dans la merguez pour fabriquer la merguez ou la chipolata. Et ça, je l'explique dans le livre. Mm. Et, et malheureusement, je le vivais ça au quotidien. Et
2: dans quotidien. Les ah oui. vous êtes passé les grandes enseignes Je peux citer des enseignes Vous êtes passé par exemple chez Auchan, chez euh, les Mousquetaires, chez Leclerc Vous êtes passé partout
13: Moi, j'ai travaillé partout. Travaillé partout moi, euh... moi, on connaît
2: bien ici Michel-Édouard Leclerc. Oui. Je, je n'imagine pas que dans un euh, de ces supermarchés, il puisse exister ce type de pratique, d'abord parce qu'il joue sa réputation et que les conséquences seraient dramatiques. Mmh. S'il y avait, on le voit bien, avec Buitoni, par exemple, Buitoni, euh, Buitoni Kinder, ah. ouais. euh, ce, sont, ce sont des, des chocs euh, euh, très importants pour ces marques. Buitoni, je ne sais pas comment ils vont pouvoir euh, se, se remonter tellement euh, les, les conséquences sont grandes lorsqu'il y a une, un souci majeur.
13: Alors, le, le, le problème, c'est que euh, Michel-Édouard Leclerc, je pense qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mm. C'est-à-dire que quand vous êtes bouché, vous êtes simple bouché, vous gagnez entre 1003, voire 1006, 1007, si vous faites des heures, parce que le métier de bouché est très mal payé. C'est un métier qui est dur, une pénibilité importante. Et, et, et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y euh, a plus de bouché en France. Parce que justement, le métier ne paye pas. Alors bien sûr, des fois, je Moi, gagne 27 000 Moi, on
2: me dit au contraire. J'ai reçu ici Hugo Desnoyers, me dit qu'on manque, on, on manque de boucher, qu'un boucher peut tout de suite ouais. gagner 2000 ou 2200 euros euh, en sortant. Parce que précisément, il n'y en a pas assez et que personne ne veut le faire parce que
13: c'est un métier très dévalorisé. Non, ce, ce n'est pas vrai. Jamais un boucher euh, il gagne 2000 2500 euros. Il faut être simplement chef. Et là, vous avez des primes. Parce qu'on alloue des primes au chef boucher. Mmh. D'accord Et sur ces primes-là, moyen de remballe, D'accord Plus il y a de chiffres, plus la prime sera meilleure pour le chef boucher. Alors, la, le remballe, d'accord,
2: qu'est-ce que vous avez remarqué aussi comme pratique par... Et on ne va pas citer de barque bien sûr, et pas citer mmh. d'enseigne, mais qu'est-ce que vous avez remarqué comme, euh, euh,
13: comme chose qui se faisait dans la boucherie, qui est parfaitement inacceptable bah, Inacceptable, c'est tout, tout simplement la remballe, les saucisses avec... de euh, qu'on marinait euh, les saucisses où on mettait je veux dire les épices parce que les épices ont le, la vertu de cacher tout le goût le goût l'aspect de la viande ça c'est inacceptable j'ai fait des j'ai fabriqué des chipolatas avec euh, de, de la viande de porc euh, qui traînait dans le frigo ça traînait dans le frigo depuis trois semaines et ça, ça c'est votre chef qui vous le demandait Comment votre chef vous demandait de faire ça ah oui les chefs me demandaient et de si faire vous faire dites ça. non qu'est-ce qui se passe euh, bah, euh, voilà, bah vous prenez, euh, voilà vous prenez vous faites euh, rappeler à l'ordre Hum. malheureusement, et puis il n'y a pas de ça il y a, y a le, le fil américain le fil américain célèbre plat euh, dans le nord hein, c'est de la viande euh, de bœuf qui est hachée avec une sauce euh, américaine c'était que de la remballe du gras euh, qui était dedans du gras, euh, ça revenait des rayons on, on broyait ça on mettait cette sauce américaine normalement c'est J2, ça ne tient que deux jours et bien, au bout du troisième jour on rajoutait un peu de sauce américaine pour euh, que l'aspect soit meilleur. Et tout le monde était au courant, le directeur du magasin était au courant, le directeur de. Alors attention, j'ai vu certains directeurs de magasins qui fermaient les yeux, parce que, euh, mais, mais qui le voyaient pertinemment. D'autres n'étaient peut-être pas au courant. Euh, parce que, y a, vous savez, c'est ce que je dis, il y a le service d'hygiène, il euh, y a le service d'hygiène qui est interne. Tout le monde a un service d'hygiène dans la grande distribution, mais il est interne. Par contre. Quand la DDPP, c'est-à-dire la direction départementale à la protection des personnes, euh, veut se déplacer, il ne se déplace que sous dénonciation. Et, Et vous, généralement, vous avez... il téléphone mais Et vous, vous avez dénoncé J'ai dénoncé à un magasin parce que là c'était beaucoup trop loin Parce il y a
2: une merde et donc dans ces cas là euh, sont venus les services de sécurité, vous écrivez ce que je vis était absolument ignoble, des morceaux de viande collantes verdis par le temps, l'odeur était prenante mes mains collaient en touchant cette viande c'était flasque mais il fallait s'exécuter sous peine de réprimande, débutant à peine dans le métier j'ai demandé à ce chef charcutier si l'apparence de cette viande était normale, je me souviens de sa réponse claire et nette, c'est de la bonne viande consommable me dit-il avec un regard froid, etc, etc. mais voilà. c'est pas contrôlé au quotidien euh, ces, ces,
13: non. ces grandes enseignes Non parce qu'il faut savoir que quand il y a un contrôle d'hygiène mmh. euh, hors société, ils téléphonent 24 heures avant. Donc ils ont le temps de tout trafiquer. Les DLC, ouais. moi, je le dis, euh, Moi, euh, par exemple, le, 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 euh, tout ce qui était, vous savez, quand vous fabriquez un produit dans la boucherie, vous devez marquer le numéro de l'eau, donc d'où vient la bête, mmh. euh, la date, tout ça et tout. Ce qu'on faisait, on prenait le numéro de l'eau d'une viande qu'on venait de recevoir. Alors qu'on prenait une viande qui était au frigo depuis trois semaines. Écoutez, je renvoie à votre livre, Viande, et si vous
2: saviez, euh, c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment. Et j'insiste, ah, c'est un manuel de santé ouais. en plus, parce que ça C'était sorti ouais, en décembre, mais euh, ouais. ce, ce, ce sujet nous a intéressé. Alors du coup,
13: vous êtes végétarien, je crois. Oui, je suis végétarien, moi je ne mange plus de viande. Du coup, alors ça c'est... Tu peux comprendre. Bah, et... Non, mais c'est... Moi c'est un traumatisme, vous savez dans, dans ma vie on parle d'éducation nationale mais mmh. si c'est un traumatisme.
2: Bon c'est vrai qu'on saisit mal l'intérêt pour un magasin de faire ça, c'est-à-dire que c'est un intérêt financier mais en même temps les risques sont tellement grands pris par le magasin que j'ai du mal à comprendre moi l'intérêt du magasin.
13: Bah, il faut faire du chiffre, il faut toujours toujours faire du chiffre et puis on, ouais. on vous pousse à faire du chiffre. C'est pour ça que je dis aux, aux consommateurs, maintenant euh, euh, il faut privilégier le circuit court, c'est-à-dire aller chez son art.
2: Bon, c'est comme au foot, il faut privilégier parfois le circuit court. Et euh, Dominique Grimaud, euh, c'est vrai qu'on parle de Mbappé, et je dis ça va être une déflagration, parce que euh, Mbappé il signe euh, le Paris Saint-Germain, il signe le projet PSG. Ouais, le projet. Le projet PSG. Le projet qui existe voilà. depuis une dizaine d'années. Ouais. Et, et si Mbappé part, c'est-à-dire que lui-même euh, ne croit pas au projet. projet. C'est ça le signe ouais, qui sera envoyé. C'est évidemment le... La leçon
12: qu'il faut ouais. tirer de cette, ouais. de cette décision. Ouais. Lui-même ne ouais. croit pas au projet, ouais. à ce fameux projet, hmm. entre guillemets, du PSG. Hmm. Donc il signifie aux dirigeants qu'il est, est à la vente. Donc, euh, moi j'ai lu des titres ce matin qui m'ont un peu étonné. Euh, le PSG durcit le ton. Je vois pas en quoi le PSG durcit le ton, très franchement. Je crois que c'est au contraire euh, Mbappé. <rire> qui durcit le
2: ton. Oui, non, mais parce que les dirigeants sont en colère, mais vous avez parfaitement raison. mais Ça fait
12: 10 ans qu'ils essaient de bâtir une équipe. Mm. Je dis bien une équipe. Mm. Et
2: ils n'y arrivent pas, quoi. Ah, ils n'y arrivent non. pas, ils sont... Jamais... Il a... En oui, -le, le plan le... domestique, il n'y a, a, a rien ah, à dire. Oui, mais c'est quand même un paradoxe, parce que les amateurs que nous oui. sommes, oui. et je pense par exemple aussi aux diffuseurs, ils sont heureux d'avoir quand même le PSG, d'avoir Neymar, d'avoir Messi, d'avoir bon, d'avoir aujourd'hui Mbappé, bien sûr il y a quand même, Il ne faut pas tout jeter avec. Euh, non non, avec mais c'est du bain, euh, comme on dit. Gérard Leclerc. Oui, il
8: y a quand même une question. Je suis
2: désolé parce que tout le monde nous en pose, mais connaissez comment... Gérard Leclerc de Bien sûr, je connais Gérard. Leclerc. Il, qu il trouve si... que les Syriens ne sont pas immigrés, mais c'est un homme de, quand même qui peut, qui peut, qui a de la qualité néanmoins. Chrétien, <rire> réfugié. Euh, comment se fait-il qu'avec que depuis dix ans, justement, ils n'arrivent pas. Alors qu'il n'y a quasiment pas d'exemple comparable. Je veux dire, Berlusconi vient de mourir. On a, à ce propos, on a rappelé ce qu'il avait fait avec le, avec le Milan. Donc, il gagne cinq fois. Comment Alors qu'ils ont tout l'argent qu'ils veulent. Ils ont en tous les cas. joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Ils ont les entraîneurs, ils les chantent. Pourquoi ils n'y arrivent pas Pourquoi ils n'y arrivent
12: pas Parce que, simplement, ils n'ont pas la culture. Tout simplement. Voilà. Les Qataris sont arrivés euh, il y a... Au début des années, euh, oui, il y a une dizaine d'années.
2: Manchester City a réussi Oui, mais Manchester
12: oui. City c'est installé oui. sur le long terme. Non, mais, si, oui, une... oui, mais le PSG aussi, ça fait 13 ans qu'ils sont mais là. Non, mais non, le PSG, non, puisque le PSG bouscule le projet euh, à chaque été, change d'entraîneur. Ils sont incapables de fixer un entraîneur. Ils avaient sans doute, à l'origine, le meilleur entraîneur qui soit, avec Carlo Ancelotti. Ils, ils ont dégoûté Ancelotti, lequel est parti remplacé euh, par Laurent Blanc, lequel est parti
2: euh, Unai Emery, Tourelle, euh... Donc ça veut dire quoi Ça ne marchera jamais Je crains, je crains euh, que ça ne marche... Euh... Bah, ça ne marche jamais, c'est quand même champion de France, euh, bien sûr. Euh... C'est la
12: moindre des choses. Ouais, parce... ouais, ouais, oui. heureusement encore. Ils ont 700 millions de budget,
2: mmh. s'ils ne sont pas champions de France, alors, <rire> bon, ça je... serait désespéré de tout. Je, je, je demande à... La, la, la une de l'équipe, d'ailleurs, on l'a vu peut-être euh, ce matin... Je ne sais pas si Charlotte, voilà. Euh, Paris durcit le ton. Mbappé, c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est. Bon. Euh, Est-ce qu'on a, euh, Charlotte, un petit un, un sujet peut-être sur euh, Mbappé euh, à proposer Et puis on va essayer peut-être que vous avez, euh... vous connaissez. Alors, je sais que vous nous écoutez chaque matin. Oui. Donc nous avons Georges Fennec, Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs Georges Fennec de temps en temps. Oui, oui, là. mais je, moi j'apprécie beaucoup les les Georges Fennec. Les... Il y a autant de Georges Fennec que de LR. Oui. Alors il, vous savez qu'il connaît le nom du Premier ministre, il veut pas nous le dire. Oui. Donc vous qui avez quand même euh, qui avait un peu plus d'expérience que moi. Durer tout à l'heure. Voilà vous qui avez un peu plus d'expérience que moi, peut-être si vous pouviez lui. Oui, on va essayer. On va essayer. Bon, vous connaissez Charlotte, bien ah, sûr. Oui. Je connais. Bon. J'admire Charlotte. Bon. Et puis à euh, Gérard et, et Joseph, bien sûr. Bon, voyons le sujet Mbappé.
4: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises Dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus, jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. L'ancien joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut, sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé, le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige. Vous allez signer Mbappé oui.
13: oui, mais pas cette année.
4: La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions, Mbappé seulement s'il arrive libre, le Paris Saint-Germain est prévenu.
2: Euh, ce qui est intéressant, euh, et, et évidemment euh, Dominique, c'est que si Mbappé euh, s'en va, à ce moment-là, euh, le signe, je le disais tout à l'heure, qui est envoyé est particulièrement fort sur, dans le monde entier, et donc d'autres ne viendront peut-être pas. C'est bien le problème <coughs> qui va se poser pour le PSG, parce que
12: jusqu'alors... Bon, Messi est parti, on pense que Neymar va quitter le PSG. Mais Mbappé était un véritable aimant pour tous les autres joueurs de la planète. Donc on parlait de Bernardo Silva, Colomani, des internationaux, internationaux français. Il n'est pas sûr que ces joueurs soient intéressés dans les semaines qui viennent à l'idée de rejoindre un club qu'Mbappé devrait normalement quitter.
1: Oui, mais enfin, est-ce qu'on doit en vouloir à Mbappé Pas bon, du tout. Je vais dire... ça vous l'avouer. Non, mais dès que j'ouvre la bouche, je ne
2: peux rien dire. Je me dis, mais que va-t-il dire Et je trouve que c'est toujours comme ça. Mais non, ça a toujours été son rêve, Mbappé. Non, Georges, si vous me permettez, pour le coup, non. C'est-à-dire que son rêve, c'était d'un grand club à Paris. Il a fait confiance aux dirigeants du PSG. Il les a crus. Il est allé à Doha l'année dernière et manifestement, rien n'a changé, en tout cas de son point de vue. Et à ce moment-là, il en tire les conséquences et il se dit, euh, ce que disait Dominique tout à l'heure, peut-être que ça ne marchera jamais. Donc moi, je n'en voudrais pas à Mbappé. Euh, je, je, je suis triste pour le supporter que je suis parce qu'on ne on le verra plus dans le championnat de France. Mais il se dit au fond, ça ne marchera jamais. Oui, c'est ça. C'est ce qui se dit, voilà, c'est pour sa ça. sa carrière amenée. Mais bien sûr. Ah oui. Donc effectivement, je, pour répondre à votre question, ouais. on, ne peut, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. Et vous aviez lui raison. Voilà. Et votre intervention était remarquable. De merci ce de Pascal, merci Philippe. Bon. Mais c'est vrai, vous avez raison. <rire> bon, alors effectivement, le, le, le... mais c'est intéressant. Le football, de toute façon, le football, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à réussir. Hein. Nous sommes d'accord, Dominique. Oui. C'est plus difficile que les médias, c'est plus difficile. Bon, parce que c'est une culture, c'est un rationnel. Vous prenez un joueur, il peut se baisser oui, main Oui, mais y a
12: des exemples dans le passé. On... Il, bon. est il est dans l'actualité. Berlusconi, oui. quand il prend le Milan, il gagne au bout de deux ans. Oui, mais pourquoi? Bernard Tapie
2: gagne avec oui. le N très vite aussi. Oui, alors Tapie, on le met, il est hors grille pour moi. Mais pourquoi? Euh, euh, oui, parce que la personnalité de Tapie est tellement particulière qu'il a réussi avec Berlusconi, euh, des. Berlusconi aussi. Euh, oui, Berlusconi non, aussi. non, non, parce que Berlusconi, il a réussi. Pourquoi il réussit Berlusconi? Pourquoi? Pour une seule raison, il a pris Harry Saki. Le foot, c'est une affaire d'artisans et de techniciens. Il faut donner le pouvoir aux artisans, aux techniciens. L'équipe de France a été championne du monde avec Aimé Jacquet. Voilà. Parce que tu fais confiance, tu as, le, as le, 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 le temps long et tu le laisses travailler. Tapie était différent. Il a réussi avec des paramètres qui sont moins classiques. Mais City a réussi avec Guardiola. C'est d'abord un technicien. Milan a réussi avec Arrigo Sacchi, c'est d'abord un technicien. C'est ça le foot. Et la difficulté du PSG, c'est de ne pas avoir euh, travaillé dans le temps long avec une politique sportive euh, comment dire euh, cohérente et, et qui soit toujours la même et avoir fait confiance à quelqu'un. Simplement, ils ont viré Ancelotti après un défaite à Metz parce voilà. que euh, parce que voilà, tu peux pas faire tu peux pas réagir en à coup comme ça dans le foot. C'est pour ça que c'est plus dur. C'est un temps long, le foot. Et donc, c'est peut-être plus dur. Bon, on est inquiet quand même. Alors, s'il faut simplement préciser, parce que les gens ne savent pas ce que... Pourquoi on en parle ce matin Lever l'option. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, lever l'option. Bah, Et c'est ce qu'a fait Mbappé. Il a écrit un petit courrier... Que Mbappé peut jouer
12: jusqu'à euh, juin 2024 sous les couleurs du PSG. Mais au terme de cette saison, 2023-2024, il sera libre. Oui. Donc il est hors de question, évidemment, pour les gens du PSG, de le laisser libre. Donc euh, très normalement, il, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on n'est qu'au début du feuilleton, à mon sens. Hein. Ça peut aller a, vite, hein, parce qu'il n'y a pas 36 oui. acheteurs. Encore faut-il savoir qui peut acheter
2: Mbappé. Il n'y en a pas 36. Il n'y en, en a pas 36, mais il y bon. En a euh, bah, euh, il y en a ça a... vaut combien Mbappé
12: ah, ça vaut, euh, il reste, euh, ça vaut autour de 200
2: millions. Parce que l'année prochaine, il est libre. C'est-à-dire que l'année prochaine, le club qui l'achètera déboursera zéro. Zéro. Zéro euro. Mais si le club veut l'acheter cette année, c'est 200, 200 millions. Bon, faut le plus le salaire d'Mbappé. Le salaire d'Mbappé. Qui est de combien euh, Aujourd'hui, c'est 6 millions. 6 millions par. Euh, c'est plus de 6 millions par an. Hein. Euh, 6 millions mensuels Oui. Wow. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est so, 70 millions. Euh, voilà, à peu près. Sans les primes. Une paille. C'est beaucoup trop, je trouve. Qu'est-ce <rire> <beaucoup trop. rire> qu 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 que ça ouais. veut dire, c'est beaucoup trop <rire> -ce, Franchement, ça veut dire quoi, cette phrase
1: ça, ça veut dire que ça ne les vaut pas. Mais qu'est-ce qui. <rire> Personne <rire> ne vaut cette somme-là. Et, et un tableau de Van Gogh, ça vaut, ça vaut quelque non, chose Ça n'a rien à voir. Ah bon Pourquoi Valeur historique. Ah bon Là, je pense que quand j'entends 200 millions à transfert, oui. moi, ça, ça me choque. Oui. Voilà. Mais ça vous choque pourquoi Puisque ce ne, n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Mais Donc en quoi ça vous choque pas même vous, vous ne valez 200 millions d'euros. Parce que hein, personne ne vaut 200 millions. Ah, personne. Et, et, ah. 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 ah
2: Bon. Ah. Mais, pardonnez-moi. Ah. Que... Moi, je vais vous dire, je connais bien. Ça ne tu... vous choque pas, vous je, dé, je vais vous dire, je défends toujours le football. Le football ne demande rien à personne. Le football vend ses droits. Et c'est du business. Et le football reçoit 0 euros de l'argent public. Qu'est-ce qui est le plus choquant Que le football fasse son business tout seul ou qu'on subventionne parfois à fond perdu des associations dans plein
1: de domaines qui sont déficitaires Je vous pose la question. Oui, mais il faut aussi subventionner des associations de clubs amateurs, même s'ils sont déficitaires. Là, la mais, comparaison n'est pas bonne, je pense mais, pas. Mais elle est excellente parce que l'argent d'Mbappé permet de faire vivre le foot amateur.
2: Mais comme les gens parlent de ces sujets-là sans jamais rien connaître, et, et je parle pas de vous, bien sûr,
1: mais l'argent du foot permet de, de faire est vivre une économie. Dans cette affaire, c'est que l'argent ne fait pas tout. Ah, oui. la preuve, c'est qu'on a un club de grandes individualités, oui, oui. mais on n'a oui. jamais eu un club qui joue collectif. Oui. Et ça, c'est la culture dont vous parlez. Exactement. Voilà. Et ça, je voilà. dirais, ça sauve un petit peu le sport. Bon. Voilà. Euh, vous avez raison. L'incertitude, la, la glorieuse incertitude oui, du sport. Sûr. Bien sûr.
2: C'est un jeu C'est un jeu. Alors, hier soir, ah. vous avez regardé, et j'en ai parlé déjà hier, regardez ouais. sur Canal ah, l'extraordinaire documentaire de... sur John McEnroe, est qui est peut-être un des plus grands documentaires de sport.
12: Moi, je pense que le dernier choc que j'ai eu à propos d'un documentaire sport, c'était la dernière danse euh, Michael Jordan, avec les Chicago. Mm. Mais euh, McEnroe, moi, j'étais absolument fan du joueur, de la personnalité, de, de l'homme. Euh, je l'ai regardé, et, et, et évidemment, je, je suis entré, mais entré en, en communion, littéralement, et, euh, et, et j'encourage même ceux qui, à l'époque, ne l'appréciaient pas. Vous savez qu'il avait des écarts de conduite très nombreux, McEnroe, mais il avait un style très particulier j'encourage même ceux qui ne l'appréciaient pas à regarder ce
2: documentaire et, et là je vous remontre deux extraits qu'on a montrés hier soir, c'est sur Canal, hein. vous pouvez le prendre sur MyCanal, My Canal. La, la plateforme et il dit une chose absolument sidérante, il est le meilleur joueur du monde en 84, il gagne tout oui. et il est malheureux, il oui. n'a aucune émotion positive, écoutez John McEnroe
4: Je n'avais pas l'impression
2: d'avoir
8: une fille heureuse
1: Il
3: n'est pas il est pour
8: J'ai fait la meilleure saison de l'histoire du tennis masculin en 1984. J'ai été numéro un mondial
4: pendant quatre ans. J'étais le plus grand joueur de tous les temps. Mais je ne ressentais aucune joie.
2: Je ne ressentais aucune joie cette phrase. Et puis à un autre passage, il dit que. Euh, le tennis est un, un sport de tueur. Euh, on a commencé cette émission avec euh, le procès euh, DRH qui s'ouvre aujourd'hui euh, à, euh, à, à Valence. On est toujours avec Noémie Schulz, d'ailleurs qui peut nous donner peut-être quelques informations sur euh, les premières minutes de cette audience qui s'est ouverte. Est-ce que euh, M. Fortin est présent dans le box et est-ce qu'il va parler
7: Alors il est présent dans le box, on l'a vu euh, entrer, euh, escorté bien sûr par euh, des policiers. Il s'est immédiatement euh, assis, un peu avachi. Euh, le président lui a demandé de se lever, de décliner son identité. Gabriel Fortin a donné son nom, son prénom. Le président lui a demandé quelle était son adresse au moment des faits. Nancy a répondu euh, Gabriel Fortin. Le président euh, a insisté, oui mais pouvez-vous nous donner le, le nom de la rue Nancy a répété euh, Gabriel Fortin, il l'a dit euh, deux ou trois fois. Euh, et puis c'est à peu près tout. Euh, ce qui montre deux choses. D'abord, qu'il a donc accepté de, de comparaître, euh, mais qu'il n'est pas très coopératif. Il a refusé de donner euh, son adresse. Alors, le président n'a pas posé du tout de questions sur le fond euh, du dossier. Et ça n'est pas tout de suite que Gabriel Fortin euh, sera interrogé. Euh, mais ça donne déjà un petit peu euh, une idée. Cet après-midi, euh, un temps fort attendu avec les témoignages de son frère et de sa mère pour essayer de, de comprendre les raisons qui ont pu amener euh, cet homme, on le rappelle, à tuer euh, trois femmes et à tenter de, de tuer un homme, son ancien, un ancien directeur des ressources humaines, et les femmes aussi avec lesquelles il avait, euh, qu'il avait qu'il avait croisé pardon lors de son parcours professionnel. Et
2: Noémie, vous avez l'habitude évidemment des procès, et vous l'avez vu cet homme. Euh, quelle impression vous a-t-il fait Comment est-il
7: C'est toujours très difficile, quand on, surtout quand on n'a pas entendu la, la personne s'exprimer. C'est un homme assez euh, imposant, euh, assez euh, gros. Il a peut-être pris du poids pendant sa, euh, sa détention. On le voit très attentif. Il écoute ce qui se dit. Alors Ce matin, vous savez, c'était très formel. C'est le tirage au sort des jurés. Le président qui fait la liste aussi des témoins et des experts qui vont être appelés à, 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 à comparaître pendant les, les trois semaines du procès. Et cet homme, on l'a vu regarder à plusieurs reprises en direction du, du public et suivre les débats avec euh, attention. Mais euh, sur ce visage, hein, c'est un homme euh, au crâne rasé, en tout cas, il n'a pas de cheveux. Euh, sur ce visage, on, je n'ai rien lu, rien vu encore de, de particulier. Peut-être que cet après-midi, euh, quand des proches à lui viendront euh, témoigner, on, on pourra déceler quelque chose. Mais euh, vous savez, c'est la banalité euh, du mal. Euh, souvent, les, les personnes dans le box ont l'air totalement normales.
2: Merci euh, Noémie de ces précisions. Vous avez rencontré et interrogé un des avocats des euh, partis civils, qui est Maître euh, Dreyfus. Je vous propose de l'écouter avant euh, d'entendre les dernières nouvelles de berto
5: Ou Fortin va se taire et poursuivre ainsi et signer par son silence le parcours criminel qui a été le sien. Et ce
11: sera insupportable et frustrant. Soit.. Il va
5: parler parce qu'un homme parle, les bêtes se taisent. Et s'il parle, on a énormément de questions à lui poser. La principale étant pourquoi et comprendre le cheminement criminel exceptionnel de cet homme qui, depuis 15 ans, préparait de manière méthodique, froide, un plan de vengeance qu'il a mis à exécution.
2: À 10h31, Audrey berto
3: à Marseille. Une nouvelle fusillade a fait 4 blessés dans le quartier de la Belle de Mai. Il y a deux blessés de 31 et 48 ans. Leur pronostic vital est engagé. Deux autres de 30 et 34 ans sont également blessés avec un pronostic vital non engagé. Les coups de feu ont été tirés hier peu après, à 23h devant un bar. Les tireurs sont en fuite. Ils sont toujours recherchés. Un vaccin contre le chikungunya a enregistré des résultats prometteurs, même si son efficacité réelle contre la maladie doit encore être avérée. Ce projet de vaccin a tout de même développé une forte réponse immunitaire chez presque tous les participants vaccinés. Toutefois, l'étude a été réalisée aux états unis où le virus est quasiment absent. Et puis après euh, l'annonce de la mort de Silvio Berlusconi, des dizaines de personnes se sont rassemblées hier devant l'hôpital San Raffaele de Milan. Euh, demain, les funérailles d'État auront lieu dans la cathédrale de la ville. Une journée de deuil national a d'ailleurs été décrétée.
2: Nous étions ce matin avec Laurent Richier, viande, et si vous saviez, à Boucher de la Grande Distribution parle, c'est vrai que ce que vous nous avez dit est quand même un peu contesté sur un point, monsieur Richier, je vous reçois beaucoup de témoignages, on manque de bouchers comme jamais, les salaires sont attractifs, beaucoup de gens témoignent de cette réalité, vous avez parlé de 1700 euros et beaucoup disent non, moi je suis prêt à proposer même des patrons bouchés, je suis prêt à proposer 2100, 2200 euros avec des jeunes pour les faire travailler, mais personne ne veut faire ce métier. Donc là, il y a un hiatus que j'ai mal saisi pour tout bah,
13: C'est peut-être parce que c'est voilà, récurrent. Euh, C'est récurrent. On peut faire. Un, un, D'ailleurs, il y a une prochaine émission qui va arriver euh, sur une chaîne nationale. En fait, euh, il y a une, une investigation. Et vous allez voir que les bouchers, on leur propose entre 1003 pour débuter, entre 1350 le SMIG. Et plus vous faites d'heures, plus. Votre pays. Ah, enfin, on en manque euh, visiblement. Donc, Il y a euh, des patrons qui disent « moi je suis prêt à ouais. en prendre ». Il y a une bon. vidéo sous, le, sous mon éditeur, c'est-à-dire chez mon ouais. éditeur, il y a une vidéo en ligne où beaucoup de bouchers parlent des salaires justement qui sont trop bas.
2: Et puis je remercie évidemment Dominique qui est venu nous visiter, qui prépare sans doute son été. L'année dernière, vous étiez beaucoup avec votre ami Jacques Vendroux. Je ne oui. sais pas si vous allez faire la tournée des plages ouais, comme l'année passée. Hein, avec, euh, on ne sait pas encore. On ne bon. sait pas si on vous verra à Noirmoutier, en Ardèche, euh, voilà. sur une tombe d'un ancien président, parce que c'est quelque chose que vous aviez fait l'année dernière. Vous aviez été sur la tombe de Marcel Leclerc, Marcel Leclerc. ancien président, de... pour raviver sa mémoire. Donc, euh... on va inventer quelque chose avec Vendroux, On ne sait pas. N non, mais vous êtes euh, un duo qui ouais. qu'on aime recevoir et, et, et régulièrement euh, venir euh, sur ce euh, plateau. Georges. Oui. Il reste 10 secondes, vous ne voulez toujours pas nous donner le, celui qui sera le futur Premier ministre de la
1: France non mais je verrai avec Dominique tout à l'heure. Ben. Non, mais franchement, genre. Georges... pas vous. <rire> Pourquoi pas moi non, Vous ne le méritez pas. Bon, qu'est-ce que je ne mérite pas Vous ne le méritez pas. Ben vous êtes non. trop dur avec nous. Mais ben, ben, je
2: suis dur avec, euh, avec personne. Je, je, je... Si, avec Gérard Leclerc, vous êtes. J'essaye de, 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 de la, la substantifique moelle de votre esprit, j'essaye de, de, de la tirer chaque, chaque jour. Vous aurez du
1: mal, vous aurez du mal. Bon,
2: mais vous, là, vous savez, vous savez quelque chose. Peut-être. Oui, mais. Ne le dites pas. Oh, vous allez en... <rire> Mais alors, alors, vous savez ce que vous faites Regardez. Regardez la caméra là. Oui. Moi, je vais me boucher les oreilles. Oui. Et vous allez dire qui est le futur Premier ministre de la France <rire> Charlotte
8: ah, Je ne dirai rien là
2: Bon, Arnold Cara était à la réalisation. Ludovic lieber était à la vision. Merci à Adam Thomas qui était au son. À Charlotte Gordzala qui était là, puisque Marine revient demain euh, de, de, de Corse. Florian Doré que je remercie. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.